0: Live que certamente vai entrar para os nossos formatos fixos de live e trazer as previsões aqui do elenco para acompanhar junto com vocês. Estaremos eu, Ricardo, Germano em alguns minutos. Enquanto isso, a gente vai conversando com vocês aqui conversando sobre os cortes que já começaram a, a drenar a nossa pauta daqui, né, Ricardo? Boa noite.
1: Boa noite, Danilo. Boa noite, cara amigo ouvinte. Eu já tava ficando desesperado vendo tanto corte acontecendo de ontem pra hoje, pensando que não teria nada pra gente falar no episódio. Geralmente aquela toda expectativa, né, o exercício de adivinhação. Um dos episódios mais tradicionais que a gente tem junto com, com o draft, provavelmente. O mock draft é ao vivo, na semana do draft. E, ao contrário de anos anteriores, o Silas estava cortando o pessoal ou, ou vazando essa informação antes. Não é muito comum, em que essa situação acontecer. É, mas ainda tem umas coisinhas interessantes pra gente poder falar aqui.
0: Pois é, rapaz... É talvez tenha muita relação com a, as mudanças da NFL aí as mudanças de formato de corte né? acho que recentemente tem tido muita mudança e aí nesse ano eles deram uma, uma chacoalhada aí nas datas e calhou que agora os times já os caras ainda treinam para depois ser cortado os times já chegam até o, essa data final com muito menos corte para fazer se normalmente a gente teria uns 75 jogadores mas nessa para essa última fase de cortes Agora a gente está com 69 no momento que a gente está conversando isso aqui. Então muita pouca coisa esse ano está aberta para adivinhação, mas a gente continua fazendo nosso trabalho aqui.
1: Perfeitamente, Danilo. Até porque a gente olhando os nomes, fora talvez a posição de Panther, que ainda era incógnita, apesar de todo mundo ter seu nome favorito. As demais também não eram nenhuma surpresa. Não teve nenhuma surpresa, assim, de nome que foi cortado. E as disputas grandes, de fato, do roster, elas seguem ainda. Seguem na luta até amanhã.
0: Exato. Para o ouvinte que está chegando mais por agora na NFL... Normalmente, o que a gente discute aqui dificilmente passa pelo topo do elenco. Os melhores jogadores, os titulares, no máximo você tem uma posição de titular aberta, duas, porque com draft, escolhas altas de draft, contratação, jogos de pré-temporada, Para esse finalzinho aqui você já chega tendo uma noção bem boa de quem vai estar em qual lugar. Normalmente essas disputas de quem vai ser cortado, quem vai o practice squad e tal, estão lá no final do elenco, é saber quem é o safety número 4. 4 ou 5, quem é o outside linebacker 5, o wide receiver é 6, offensive lineman 9, nesse tipo de nível do depth chart que a gente trabalha quando a gente precisa fazer previsão de elenco.
1: Provavelmente os nomes que serão inativos ao longo da temporada regular, né? Meu sonho é um dia que a NFL acabe com essa regra completamente inútil. Para o é uma das coisas mais senti...
0: estapafúrdias que existe, cara.
1: Nunca vão me convencer, vou ter um motivo concreto pra você 53 jogadores e especificamente 7 não podem se vestir no dia do jogo. Nunca vão, nunca vai ter nada que vai me convencer.
0: Ah, nossa, você paga menos em, em bônus de participação de jogo? Porra, tá, tá com pena de velho bilionário no NFL? Tá com pena de pagar sei lá, dezenas de milhares de dólares por partida?
1: Que, se, que seja, que seja. A Assim, por não pagar o bônus, nós convenhamos, Essa turminha que fica inativa em dia de jogo, 90% tá entre os menores salários da, do time, né? Faz o menor sentido
0: isso. É isso. Enquanto, enquanto não temos a presença de Hermano, foi um dia agitado em Pittsburgh, fora os cortes, né, Ricardo?
1: tem tivemos um o Arruca Rabo hoje, né? Arranca-rabo que... O típico arranca-rabo que o gosta de ver. Gosta de acompanhar, gosta de... Gosta de estimular teve uma pequena confusão, uma pequena treta na TL entre Chase Claypool e Mika Fitzpatrick pelo que parece a imprensa, ela não pode reportar esse tipo de informação, mas os jogadores do Steelers que são grandes edificadores principalmente o seu Kevin Dawson, entregou na hora <risos> teve uma briga? teve, quem foi? Foi, foi o Claypo e o Mika Fitzpatrick que brigaram na hora ele entregou quem foi é... <risos> Acontece, acontece, no estilo isso. Mike Tomlin, no final, foi questionado sobre essa, esse princípio de confusão, sobre essa briga, e aí o que Mike Tomlin faz? Aquela risada dele, nega, fala que não aconteceu nada. Então tá, tá tudo certo.
0: O clássico estilo Encantador de Serpente.
1: Exatamente.
0: O grande Mike Tomlin. E já com uma rápida pergunta aqui, novidades de TJ
1: Watt? Ainda não. Nada sobre o GWAT ainda.
0: Em que nível anda a sua preocupação sobre isso daí? Atenção, vai. Preocupação eu ser que você não tem exatamente.
1: Não, vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas é óbvio que quanto antes a gente ficar um pouco mais tranquilo, né? Queria muito que fosse hoje. Queria muito que fosse hoje, amanhã... Antes de virar setembro, pelo menos, vai. Já estourei meu prazo pra poder ficar tranquilo.
0: Pois é, eu queria... Também queria muito que isso acontecesse rápido, infelizmente não será o caso, é, e infelizmente a gente vai ficar nisso daí, vai, vai ser aquelas decisões de último momento aí, os números finais. E bom, antes já que a gente vai falar de previsão de elenco, algum dos cortes que a gente teve até agora, tipo, da última live nossa pra cá, algum surpreendeu, Ricardo?
1: Não sei se a palavra correta seria surpreender, Danilo. É, eu fiquei chocado, confesso Positivamente chocado Que o Steelers desapegou Jordan Berry, pelo que parece né? Se desapegou completamente Dele e Wrestling Harvey deve ser o nosso pântano nessa temporada. Eu falar que eu tô surpreso porque eu torci muito. Torci muito. Queria muito que o Presley Harvey ficasse. Mas eu fico chocado, de fato, com esse Siles apegado. Toda vez que o Siles apega de alguém, eu fico, eu fico chocado com a decisão. Então, vale considerar essa. E igual o nosso amigo Lasanha Duarte. Belíssimo nome, por sinal. É... Comentou sobre o Canada, que também fez as malas, né? O Christian Kantz finalmente.. Ganhou a oportunidade na NFL depois de quatro anos rodando. Já passou pelo Steelers várias e várias vezes. Já passou pelo Steelers de linebacker. Já... Depois virou long snapper. Verdade. Verdade. Ele é. Ele é o um cara que sempre estava aqui, minicamp, rookie minicamp, como se é que não fosse rookie. Ele é menino local de Pittsburgh, tem história com a cidade. É, então, bom, bom pra ele, todo sucesso pro Canada é que não comprometeu, nunca comprometeu aqui. Teve a grande responsabilidade de ocupar o lugar deixado pelo Greg Warren, que foi Long sneaker por vários e vários anos, e o... E ocupou muito bem, até então. Christian Kantz, pra ganhar, tenho plena certeza que roubou os olhares. E até quando a gente olha no jogo contra o Panthers, o Christian Kantz deu todos os long snappers do jogo. Sei que foi porque o aí ficou doente e não pôde jogar de fato na partida. Mas chamou atenção o trabalho no fundo do campo do Kantz, que ele teve dois tackles. O long snapper teve dois tackles no jogo. Isso não é algo que você vê todo dia, né? Se você vê um rapaz fazendo isso em um jogo, obviamente ele vai chamar atenção.
0: Bom, com a... Aliás, o Alexandre Inés pergunta se você viu a entrevista do Warmly sobre Tweet, Ricardo.
1: Não, não vi.
0: Então, vamos avançando é, com a presença de Germano aqui no chat. Infelizmente, não teremos a presença dele no episódio de hoje, então a gente vai começar o nosso, o nosso rolê aqui. Vamos começar com a nossa pauta central, que são as nossas previsões de elenco. Qual vai ser o formato? Deixa eu pôr na tela aqui. porque que hoje a gente vai ficar no cantinho da tela. Vocês estão vendo, estão vendo aí? Deixa eu até dar uma diminuída vocês uh, estão vendo basicamente a lista completa de todos os jogadores que estão disponíveis para os Steelers nesse momento, já excluindo Cameron Kennedy, já excluindo Jamil Watson e já excluindo Rico Bussi, que foram os cortados dessa tarde. E a gente vai passando pelos setores e listando para vocês quem é que fica, quem é que sai, qual vai, quais, quais são realmente os nossos escolhidos para o elenco de 53. Eu
1: queria até botar no meu óculos, eu dele ler,
0: eu vou dar um pequeno zoom aqui pra gente... Não precisa ter um ser pequeno, melhor. porque
1: eu sou cego mesmo.
0: Não, se, se eu der zoom, eu só consigo mostrar eu ou você. Então vamos nesse formato. Beleza. No completo. Se alguém aí na audiência não estiver conseguindo ler... De... deu o seu veredito. Tá? Mas a gente vai começar. Bom, vamos começar logo por Special Teams, né? onde os três jogadores base do Special Teams estão definidos. O Kicker, Chris Boswell, o Panther, Presley Harvin, The Third, e o Long Snapper, Christian Kuntz. Não tem por que a gente fazer uma, uma previsão diferente disso aqui, porque já são joga... os únicos jogadores no elenco que cumprem essas funções. Seria muita perda de tempo a gente ficar alternando, a... ou fazer qualquer previsão diferente disso. É... Já botar aqui, de... Eles não tem reserva para essas posições, não. Os times não levam reservas para o elenco final, às vezes tem kicker, às vezes tem um panther no practice squad, que aí você chama em caso de necessidade, às vezes você nem isso tem, e deixa lá, caso você realmente precisa, precisa e uma lesão no seu titular, você chama o um cara. É normal até você ver, nossa, o meu kicker machucou no meio do jogo. Alguém chuta isso daí. O panther chuta, ou o meu panther machucou. Alguém faz os, os trabalhos dele lá. Tá? Então, não é isso. A pergunta que fica só é, Ricardo, quem até com o corte de Matthew Sexton logo depois do jogo contra o Panthers, Ray Riri McLeod garantiu ali um bom pedaço dos retornos. Né? menor dúvida disso.
1: Não há a menor dúvida de que o Riri McLeod é o seu retornador. É isso.
0: Vamos passar para quarterbacks, Carlos. Ultimamente o Steelers tem levado três é difícil da gente sair dos nomes de Ben Roethlisberger, Mason Rudolph e Dwayne Haskins, inclusive, nessa exata ordem de depth charts, né? Corretamente. Por mais que eu goste
1: do Josh Dobbs, já é muito fã dele, sei que o senhor Ben Roethlisberger adora ter o Josh Dobbs do lado, mas não, não vai dar, não vai dar pro Dobbs nessa nessa temporada. Mas esse machucou no final do jogo contra, contra o Panthers, tem muita receptação ridícula contra o Eagles. Contrário de anos anteriores, quando entrou em campo, não fez suas magias, né? E a gente sabe que o Dobbs precisa de magia pra poder disputar uma, uma posição. É tipo o Matthew Sexton, no momento agora se consagra. O Dobbs é do mesmo jeito. O Dobbs garantia, ele tinha que lançar aquelas bombas que ele lançava em temporadas anteriores, ele tinha que sair correndo muito rápido, sempre veloz, foi temporadas anteriores. E esse ano, quando ele chegou dentro de campo, ele não conseguiu reproduzir isso. Um sucesso pro Dobbs, talvez volte pro Practice Squad, Tosco que volta. A gente, a gente manteve quatro quarterbacks na temporada passada, né? Três no roster principal e o Duck Hodges no Praxis Squad. Sim. Josh Dobbs é um cara que, que o Big Ben até pra perto.
0: aí é, o Praxis Squad expandido permite você ter uns veteranos junto, né? Vale exato, a pena.
1: Exato. Isso
0: vale a pena manter um cara que conhece os esquemas para trabalhar e tem um pouquinho de diferenciação dos teus titulares, dos teus principais para você treinar coisas diferentes durante a semana, para você manter o treino com os caras mais embaixo para esse squad mesmo num estilo próximo do que você vai ver no final, então, Ben Roethlisberger, Mason Rudolph Dwayne Haskins, lembrando que pro ano que vem, só Mason Rudolph tem contrato, Ben Roethlisberger vai, vai contar contra o Cap na questão dos Void Years, e Dwayne Jane Haskins certamente conta como um uh, Restricted Free Agent. Então o Steelers tem um certo controle ali sobre o contrato. Perfeito. Wide Receivers. Tradicionalmente o Steelers leva seis, já contando quem quer que seja retornador se estiver nessa posição. Mas esse ano a nossa expectativa é que venham cinco. E esses cinco, os nomes já estão bem definidos. Juju Smith-Schuster, Chase Claypool, Deontay Johnson, James Washington e Riri McLeod, o único outro wide receiver disponível nesse momento é Cody White, que teria que ter feito uns belos milagres aí pra ficar no elenco final, né, Ricardo?
1: Já era uma posição bem fechada antes do início do training camp das juízes da pré-temporada pra você poder ficar, de fato, tem que virar muitas cabeças. O Cody White virou muitas cabeças? Não. Fez, fez o suficiente para ficar no, no practice squad? Sim, sim. Por que não? É, eu acredito que isso eventualmente vai acontecer sim, o Cody White venha voltar pro roster final, caso passe pelo período de Waves, junto com o herói do Training Camp, né, Rick Busset Jr. A Brook Pyro já falou
0: isso. Então, é mais uma posição que não tem por que a gente gastar muito tempo discutindo. São esses os cinco nomes. E aqui a gente já vai com 8, 11 jogadores: 11 jogadores, 8 de ataque. O Silas tem levado 25 de ataque e 25 de defesa, só para manter vocês atualizados na contagem. Running backs. Running back se eu já inclui fullback. Já vou colocar aqui, tem, tem nomes que estão tranquilíssimos no elenco, tá? Najee Harris, lógico. Anthony McFarland Jr., tá? bem fechado. Derek Watts como fullback. Esses três Sim. não tem por que a gente discutir, então já marcarei os três aqui como presentes no elenco, tá? Vou deslocar um pouquinho para cá. Najee Harris, Anthony McFarland e Derek Watt. Fica a pergunta. Quantos nomes você coloca no seu elenco final, Ricardo?
1: Foi uma das coisas que eu quebrei a cabeça. Se você me perguntasse depois, depois do jogo contra o Peters, eu acho que eu até falei que eu não levaria três running backs, não levaria quatro running backs, pelo simples fato de que Najee Harris vai ser o... Até falei no dia o... Belcal, aquele cara que vai correr 90% dos snaps fazer de tudo, vão rasgar a sola do sapato dele e uhum. e tudo mais. Então, eu tava com isso muito bem, muito bem fechado para mim. Eu botaria o Najee Harris, o Anthony McFarland e o Embalagem. O Callen Embalagem, pra mim, ele fica pelo valor que ele mostrou no Special Teams também. Um nome experiente dentro daquela sala. Mas eu não acho que Mike Tony vai conseguir desapegar de Benizdel, não. Mike Tonley gosta muito do Benizdel. É, vai preencher a cota do querido do Tomlin. O Benizdel vai vai ficar no roça final se ele vai levar quatro running backs. Eu ficaria, eu ficaria chocado se Mike Tony se desapegasse de Benizdel o futebol. E assim... E, e, e Mike Tomlin, com esses nomes, com alguns nomes, não com todos, mas com alguns nomes que ele gosta. Ele procura ser muito justo e ele sabe que o Benizel não seria dispensado por qualidade. O Benizel perdeu muito tempo por conta de lesão. Então ele vai ficar perguntando: é justo eu mandar esse menino embora por conta disso? Ah. Não. Então, eu fiquei pensando. Foi uma, que, assim, que uma das coisas que eu mais quebrei a cabeça ao longo do dia. Me peguei pensando durante o trabalho. O episódio de hoje de noite. E aí, eu vou botar ou não boto o Benisnel? Bota ou não boto o Mas eu, eu fico com o Benisnel. Futebol só lembra aquele jogo contra o contra Arizona. O Mike Tony, feliz da vida com o Benisnel, falando que já queria escolhê-lo quando tava lá deitado no quarto do hotel vendo o jogo dele pro Kentucky.
0: <risos> Cara. Eu copio rigorosamente tudo o que você disse. Também fico com quatro running backs. Também. Só que quando eu fui montar a minha lista, eu fechei ela com três running backs. Até perceber que eu tava com 52 jogadores. Aí eu apertei pra cá, apertei pra lá. Acho que quer saber, bicho peraí, eu vou, a minha lista, a gente precisa dar uma diferenciada aqui, eu vou tirar a ben da minha lista e vou acrescentar em ao final de outra posição é, por mais que seja, não é o que eu acho que vai acontecer, são é o que eu faria, eu acho que ele vai ficar no elenco final, mas eu não manteria não, acho que hoje está dispensável ah Danilo, se acontecer alguma questão com o running back, o nível que Benesnell te entrega, mesmo sabendo que ele tá inteirado do esquema, você consegue reproduzir com outro running back, tá? tranquilo e paciência, boa, boa Sorte, Benisnell se, se sobreviver a waivers, ótimo Se não sobreviver, paciência Não vai ter muito o que fazer Tyrands é lógico que a gente já tem Eric Ebron e Pat Frymouth fechados no elenco. E ficou a dúvida, uma das questões aí durante toda a off-season, quem era o Tyrande 3 nessa história? Zack Gentry e Kevin Raider eram os dois que estavam disputando. Quem foi que ganhou a sua batalha, Ricardo?
1: A minha batalha foi Kevin Rader, mas a batalha dos Steelers não vai ser o Kevin Rader, vai ser o Zack Gentry. A minha batalha foi o Kevin Rader.
0: Então, sua previsão fica com o Zack Gentry.
1: Zac Gentry com dor no coração, mas fica o Zac Gentry mesmo. Queria muito ver o Kevin Raider no rosto no final. Mas até pela, pela movimentação que a gente viu nos últimos jogos, o Zach Gentry atuando com os titulares, até indo bem em alguns bloqueios também, e o Kevin Raider mais entrando com a turma do terrão, a gente já pode ver que o Gentry deve ficar no nossa final.
0: Perfeitamente. Foi esses, esses últimos jogos que também me deram esse voto aí, de que Gentry ganhou a dianteira. Até cogitei quatro tight ends, você manter os quatro ali, dar mais rotação mas não é o Steelers Steelers vai com três, um mais bloqueador, um mais recebedor e um mais pra fazer tudo e figurar muito mais no esquema então sinto muito Kevin Raider foi a sua melhor oportunidade e infelizmente mesmo assim você não conseguiu a vaga final
1: Volta pro practice squad com toda certeza se ele não Sim. passar pelo se ele passar pelo período de waivers, algo que eu acredito que ele vá ele volta pro practice squad com absoluta certeza
0: absoluta certeza. Linha ofensiva, o Steelers costumava levar 8 antes da era Black Yellow Brasil, pouco depois que a gente entrou e com Mike Luck, não, ah,
1: Mike Munchuck.
0: Mike Munchuck. Eu sempre eu, eu lembro que era ex-técnico do Titans. Mas aí na era Mike Munchak, é o Steelers começou a levar 9 E depois que Munchak saiu e seus filhotes ficaram, o Steelers continuam levando 9 sempre Vários times levam 8, o Steelers gosta de levar 9 Em geral, 4 tackles e 5 inside OL Uns 2 especializados em center, enfim Vários nomes desses já são certos tá? Eu diria que não tem, muito, não tem muita discussão aqui Shooks, Zack Banner, Dan Moore e Joe Hague são os quatro tackles, certo? Certo. Sem, sem chance para Chaz Green e John LeGlu. Nenhuma. Kevin Dodson e Trey Turner são os dois guards titulares, inclusive. BJ Finney, Kendrick Green e JC Hassenauer fecham o elenco. Rashad Coward teve um, uma boa disputa ali pra, pra essa vaga, mas por estilo de levar nove offensive line ele acaba perdendo essa vaga. Mesmo.
1: Essa posição vai ser uma que provavelmente a gente vai ver movimentações antes da partida contra o Buffalo Bills. Eu tô um pouco preocupado com o Zack Banner, que não treinou hoje, perdeu muito tempo por lesão, não sei até que ponto a saúde do Zack Banner, o Steelers não está sendo, nem precisa ser também, isso fique claro, mas não está sendo transparente com as lesões ou com os problemas com as questões envolvendo jogadores ausentes nessa off-season e aí Mike Tomlin, quando questionado sempre fala que não, não tem a mínima obrigação de dar satisfação para ninguém agora quando for a hora ele vai dar e essa hora é semana que vem. O Zac Banner a gente fica preocupado novamente hoje não treinou, o Dan Moore inclusive treinou como left tackle titular e o Shooks treinou como right tackle titular hoje é uma posição que talvez não sei se o Zach Banner não é que ele vai ser dispensado, claro, mas é um nome que de repente pode ficar no roster final e que eventualmente possa pintar algum nome aqui, alguma movimentação e o Benning Point Reserve, alguma coisa relacionada a isso. Pelo lado seria de tech, seria uma pena. Isso é pelo lado de tech. Espero que ele seja saudável. É... Kevin Dodd sem turner, sem discussões Os dois titulares na posição. Não tem muito que falar. que Green sendo titular, BJ Finn aquele nome experiente e o Rassenauer não. Ac... Ele vai ficar no roster final, mas eu não não acredito que o racional chegue no roster para perder contra o Bills. Acho que o racional é o um nome que vai ficar naquele limite. Vai vai sair amanhã que tá no roster final vai comemorar com a família de noite vai jantar, vai fazer aquela festa, é quando daqui pro final de semana ele já é demitido já é dispensado pelo, pelo que sempre tem alguém que faz isso, né é muito jogador que vai estar tá disponível no mercado nos próximos dias já tá, já tá ficando disponível por agora na verdade, né, é muita gente é normal que esse tipo de movimentação aconteça já
0: fica aí a pergunta do Dantas, o principal candidato esse ano é entrar no roster e ser cortado logo depois.
1: Pra mim é o Hassenauer. Eu Acho que o Steelers não, é, não vai ser maluco de levar eu quero acreditar que você não vai ser maluco de levar que Green e Rassenauer. Só, esse, só esses dois meninos como center pra temporada. Eles, eles vão atrás de um veterano, um Fernando Velasco da vida, igual algum... Alguns vários anos atrás, que deu super certo, Velasco, um atrás de outro agora. Eu só espero Tem que tempo. não
0: seja... Quer dizer, pra ser um, um veterano oscilando ali entre titular e reserva, talvez até o, o Escura, que foi cortado da do, do ofensiva, mas não é um nome que enche meus olhos, não.
1: O um nome local, o um cara que é da cidade de Pittsburgh, já ganha pontos por isso, com o Steelers sempre. E é o um cara barato. O um cara que não vai sair muito caro. A posição de ser de ensino é muito cara, né? É ver as opções que estarão disponíveis por aí, na né, medida que cortes vão acontecendo. Acho que o Steelers gosta do BJ Finney, não a o BJ Finney ficou acima do Racha Coward. E o BJ Finney vai ser aquele cara que... Atua nas duas posições, tanto de center quanto de guarda, podemos dizer. É, e aí tem que ter mais outro. Assim. E não serão Kennedy Green e Joyce e Rassenauer. Kennedy titular, claro. Mas o Rassenauer vai ser um dos primeiros nomes quando tiver em mente para ser cortado. Isso. E que fique claro que eu tô olhando aqui pro lado só para ver o monitor mesmo, para ver se tem alguma movimentação dos estilos enquanto a gente tá ao vivo. Né? É.
0: Inclusive, o meu... um dos meus nomes preferidos de free agency da... dessa posição acho que ainda tá disponível. Era Austin Ritter oh, do sabe, Chiefs.
1: Isso. Se não me engano, ele tá mesmo.
0: É, eu vi que ele fez teste com o Giants e com o Bengals, mas não foi, não foi contratado em lugar nenhum, cara. Sim. Então, tá em um nome disponível, como a internet já deve ter jogado pra vocês. É, Matt Scura ex-Ravens. E tentou aí no. no pra... Tentou nessa pré-temporada com o Dolphins e não, não rolou. Tá no mercado. Pode ser um desses nomes que, que fica por aí. Rita tem. Mais, uh, mais experiência num nível um pouquinho mais acima do que escura. Me agrada um pouquinho mais.
1: Tá estranho, é? né? Tá, tá disponível até agora o item. É,
0: aí você começa a se perguntar o que foi que aconteceu, né?
1: Exato, tá estranho.
0: Deixa eu ver entre naquela faixa de. filtrando por idade. A... O, o Spot Track pode estar errado, mas ele lista aqui um center do Texans com 20 anos de idade. Drake Jackson. Eu tô aqui. Pô, como assim, velho?
1: Duvido absolutamente nada. É ver aqui também, Drake Jackson. <risos> que isso, é. mas... esse Patrick Morris do Titans já atuou no Steelers.
0: Ih, olha aí. Esse olha Patrick aí.
1: Morris do Titans, ele já teve uma. Ele era de TCU, esse cara. Ele Eu lembro dele porque ele tinha um Spark gigantesco.
0: Ih, é. guerreiro de Spark.
1: Guerreiro de Ih. Spark. Inclusive, se você botar Patrick Morris aqui no Google, a primeira coisa é que aparece é no Steelers, justamente. É disponível, o Morris. Ele foi, ele jogou no Broncos com o Munchak também. O levou ele pro Broncos, mas hoje ele tá disponível no mercado.
0: Olha só. Acho que não tem, não deve ter nem entrado em campo, né?
1: No Patrick Morris você jogou para temporada aqui em Pittsburgh. Não,
0: no, no Titans, eu quero dizer.
1: Ah, tá, tá, acho que não. não. Não, me recordo dele lá. É,
0: é. nome que chama atenção é o de Ben Garland do 49ers. Mas também não é, não é lá grande coisa, não. É, é nesse nível aí, amigo 20, telespectador, não tem, não tem muita coisa, não. Vamos seguir com os nossos aqui, que, que tá melhor.
1: Tá, não. Tá não. <risos> não, tá Luiz melhor para os nossos não. propósitos. esse cenário tá melhor.
0: <risos> com os nossos nomes do elenco, as nossas previsões, que tá mais, mais adequado pro nosso propósito. Então, aqui a gente fica, acho que, com 24 jogadores de ataque. Pra mim, 25 pra você.
1: Isso, a única diferença foi o Benizão Mas o é muito apegado.
0: Isso, tem 24, você tem 25. Linha defensiva. Você já expressou, já aproveitando que a gente está em linha defensiva, o Alexandre Ginés trouxe o conteúdo lá da entrevista de Wormley sobre Tweet e que está tendo dificuldades para superar a morte do irmão, é por isso que ele passou todo esse tempo sem se apresentar, sem jogar pelos Steelers. O time está dando essa força para ele e isso pode até significar que você precise manter um nome a mais ali na, na linha defensiva para no começo estar tá entrando em campo aí. Uh, o mais provável é que a gente tenha seis nomes, geralmente são quatro defensive ends, dois defensive tackles, basicamente tendo um titular e um reserva para cada posição, já que o Silas é uma, entre muitas aspas, base 3-4, não existe mais base 3-4, então Cam Hayward, Stefan Tuitt, Chris Wormley, Tyson Alualo, fechados. Vou até colocar eles aqui A última vaga de Defensive End Ava, pelo menos antes da gente Chegar aqui até essa live Entre a Lauder Laudermilk e Henry Mondo Eu imagino que o draftado Pelo custo que ele teve para Steelers adquirir Tenha privilégios aí Na escolha de elenco, né Ricardo?
1: Não fico 100% com essa justificativa de que porque foi escolha de draft tem necessariamente ficar no roster final. Depois então, a gente fez até aquele exercício algumas semanas atrás, buscando qual foi a última vez que todos os integrantes da classe do Steelers fecharam no roster e a gente não achou, não conseguiu identificar isso pelo menos nos últimos 15 anos ou na era Mike Tone. é Mas eventualmente o azar é meio que vai, vai ficar no roster final, conseguiu o time querido não fez investimento nele no draft, subiu. E também ele mostrou várias características que agradam muito. O John Mitchell, o Caldumba, é, então o Laudermil, que é o nome que fica assim no roster final. Eu fico com um pé atrás com o Henry Mondo. Eu acredito que quando a gente tá vendo esse pessoal de fundo de roster, a gente tem que olhar muitas características, o que difere esses jogadores para outros. E o Henry Mondo contribui no Special Team. Incrivelmente não é na linha, nessa Necessariamente não, ele corre mesmo em cofre ele passa por retornando. Temporadas a gente viu ele fazendo snap de fullback. Até que ponto o valor desse jogador vale manter no roster, no roster principal. É, então é, um, é algo para se pensar, ainda mais com a situação do tweet e, e, e tudo mais. Talvez a gente veja o tweet não necessariamente pronto para semana 1, embora o, pelo que eu vi, o Chris Homel é como que aqui que acredita que ele vai estar tá, sim preparado para a, para a primeira semana. A é, pode botar o, o, o Lauder Milk, independente do Mondô ou não, para mim, pode cravar aí. É, mas aí, mundou a Zaya Bugs e Carlos Davis. Que exato. Foi a briga que a gente já tava meio que falando. Era uma briga aí. É três, dois, entre essas três dois nomes, talvez, ou um se salve. O, o Bugs pra mim, era um nome muito fácil para ser cortado até a última partida contra o Pedras, que ele jogou muito bem, quando do, do o ataque titular do Pedras. O Bugs jogou muito bem mesmo. Tava uma muralha ali. O Carlos Davis também jogou bem. O Hermondô também jogou bem. O débito de linha defensiva do Steelers tá muito bom. <risos> o Azar no ar, foi, uma, foi uma, entre aspas, dor de cabeça. Parecia a sala tão fechada já. É... Pelo último jogo, eu não acredito que o Steelers vá se desfazer do Azaia Bugs, não. Pode cravar o Azaia Bugs também, aí, Danilo, pra mim.
0: Foi o meu, exatamente o meu escolhido também, Azaia Bugs, pra, pra fechar esse grupo. E aí eu fecho a linha defensiva com seis. Infelizmente, me é... mandou e Carlos Davis, no meu, ficaram de fora.
1: E eu gosto dos dois Tanto do Mundô quanto do Carlos Davis dois nomes que provavelmente retornarão Para o Praxis Squad Da, da equipe e eu ainda não sei como convencido. O Carlos deve sim, infelizmente. Mas o Mondô ainda não estou convencido que ele vai ser cortado. Eu acho que o Silas gosta muito do, do que o Mondô traz de valor pro time.
0: Você vai manter o Henry Mondô no não, seu não final? Não, não vou.
1: Não vou manter. Pode cortar. É que eu acredito que o Silas vai fazer, entendeu?
0: Hum, entendi. Hoje eu vi um artigo, acho que foi do Silas de Paul mesmo, colocando candidatos a... Peraí. Meu, minha lista tá com 7. Eu acho que eu coloquei um nome a mais aqui. Hair retweet alu alu. Warmly Bugs Lauder Milk. Ah, então 6. Tá certo. Uh, no artigo do Steelers Depot, eles listam alguns candidatos ao Steelers de trocas. Claro que ele não e é um artigo que não é clickbait tá? ele não vai dizer, ah, manda como a gente viu no, na outra live depois do jogo, né? Manda Mason Rudolph por uma escolha de quarta rodada e a gente fecha tal tá? vai mais pé no chão e um dos bons candidatos que ele lista é a Zeia bugs a corte seria um cara que você conseguiria tirar uma sexta, sétima rodada de alguém aí por pura questão de profundidade, que o Steelers desenvolveu esse setor bem e ele pode se dar o luxo de trocar alguém daqui para recuperar umas escolha de draft, que precisa, tá? Os precisa ter mais escolha de draft, embora seja um ano que tem muito salary cap, é muitíssimo a cara dos Silas renovar com um monte de gente que tá no elenco atual e aí ter pouca, menos espaço e poucas necessidades, pouca margem para renovação de elenco. Então, ficar de olho aí nesse mercado de trocas. Outside linebackers, aliás, tá aqui listado como linebackers, como um setor completo, é um comentário do Alexander aqui. Tá no um setor completo. Só que eu coloquei primeiro os outsides e depois o inside pra gente discutir. Três deles são muito fáceis. DJ Watt, Alex Highsmith e Melvin Ingram. Eu já devia ter, inclusive, iniciado a live com esses três nomes marcados como certo. Bom, a gente dá um, um suspensezinho pro público. Ah... High Smith e Ingram. Normalmente o Steelers leva 9 linebackers. Sim. Ele sempre alterna... 9 e é 10. É, 9 e 10. Alterna entre 9 e 10. 5 e 5. O setor que tá... Me... Quando vai para 9, ele... ele... Já vi, tipo, 4 e 6. Já vi o 5 e 5. Já vi o 4 e 5. Varia um bocado depende da qualidade do setor. Quando o setor tem mais jogadores de qualidade no topo, às vezes ele dá uma encurtada pra ter mais variação no outro setor e fica essa, essa alternância aí. Outside linebackers, TJ Watt, Alex Highsmith e Melvin Ingram estão certos. Eu fechei o setor com cinco outside linebackers e os meus dois foram por valor de special teams, apesar de ficar muito contrariado com isso. Cassius Marsh e o outro é Jeremy Jones.
1: Jeremy Jones porque... é fácil. Pode botar é. o meu também. O MVP da pré-temporada, o é.
0: Já marcou tanto o Stumbling Point que é basicamente impossível tirar de Jamie Jones dessa lista marcar pra sua também. Então eu fechei os cinco Quincy Rocher ou Cassius Marsh pra você, Ricardo?
1: Eu entendo seu ponto sobre o Cassius Marsh com valor no Special Team, eu realmente acredito mas eu sinto que o Steelers vai dar uma surpresa todo ano tem um veteranozinho que é que é dispensado do Steelers esse ano vai ser o Cassius Marsh o veterano dispensado eu vou com o Quincy Rocher no roster final acho que o Quincy Rocher é um projeto muito interessante num... Seria de bom valor dispensá-lo no mercado, não. Cassius Marsh, que lute, enfim. Não volta. Nem. Não tem nem elegibilidade mais pra Praxis Squad, nem nada. Eu fico sem ele mesmo. Levo o Kiss Rocher. Aqui. Kiss Rocher, pelo menos é sem nativo, né? Durante todo o jogo da, da, da temporada, porque ele não tem valor. Special teams, nem nada O Kings Rocher, né? O Jones tem, o Jamie Jones vai estar ativo no dia de jogo Por conta do special teams Mas a mantém o Kings Rocher por perto Eu quero manter ele por perto O
0: Rocher vai ser o cara pra, pra você trabalhar Pra daqui um, dois anos Ele assumir essa vaga de, de três ali Ou de quatro
1: isso, Ou no lugar exato. do Melvin
0: Ingram Ou no lugar do próprio Jamie Jones
1: Exato, exatamente isso tem muito Perfeito. potencial pra gente poder dispensá-lo assim.
0: Perfeitamente. Vou isso aqui. Uh, Inside linebackers, é bem óbvio que Devin Bush e Joe Schobert são os dois titulares. Robert Spillane, também pelo, por todo o valor que mostrou no ano passado. Muito mais no ano passado do que nessa pré-temporada, diga-se de passagem. E pelo próprio trem...
1: Special Team. Robert Spillane é um titano Special Team. gente pode não ver muito isso, mas ele, ele é. Ele é um dos melhores jogadores do Special Team dos Strikes os
0: então, esses daí estão super tranquilos o elenco final.
1: Alerta de troca, mas não é do Steelers. <risos> o Sidney Jones do Jaguars foi pro Seahawks, segundo o oh, Adam Schefter.
0: Oh, rapaz... Ele,
1: ele jogou em Washington, né, o Sidney Jones, Sim. se não me engano. Sim.
0: Sim, Sidney Jones, o quarto, ok? Ok. Parece... Quando você esperava que o defensive back de lá, que fosse trocado, fosse CJ Henderson, saiu uma troca aí pro Sidney Jones... Ah, então, eu esqueci de gente, esqueci de cortar Casius Smash pra você e Quincy Rocher pra mim ah, Marcus Allen, Buddy Johnson E Ulysses Gilbert São a decisão final aí do Steelers Esse é um adeus. setor que eu não ficaria surpreso Até se o time levasse os três E encurtasse em algum outro setor Não vou fazer isso daqui Eu vou ficar com Marcus Allen e Buddy Johnson
1: Mesmo, adeus Ulysses Gilbert O terceiro. Muita expectativa já foi criada com ele Não caio mais no conto do Ulysses Gilbert não Buddy Johnson é outro titã do Titântico um titã do Special Team. Jogou bem contra o Panthers no Special Team.
0: Então, tá lá. Sem Gilbert e com o Johnson, estamos quase fechando essa é a nossa história. Defensive Backs é mais um setor que tem vários nomes fechados no elenco, não exatamente entre os titulares. Braden King Sutton e James Pierre são três nomes fechados para o elenco final. Por questão de números, Justin Lane também deve ficar com sua vaguinha ali para o elenco final. Você consegue ouvir o Google entrando aqui? Na...
1: Plenamente, muito bem.
0: Por quê? Só do sabe. É. Então Hayden, Sutton, Pierre e Lane tá? Os quatro eu imagino Que vão ficar o elenco final Por falta de opção tá? A gente já vem avisando aqui há várias lives, vários podcasts seguidos Que esse é um dos setores Mais prováveis que o Steelers vá fazer alguma mexida Aí no mercado A gente é chegou possível, a ver nomes é. É, a gente chegou a ver nome de corner no mercado, corner defensive back, aliás, no mercado na última live. Aqui é onde eu pago o que eu fiquei devendo lá em, em running back. Eu cortei Denis Nell pra ficar com, Ma, com Mark Gilbert, pelo único motivo de já ter destinado aqui o cara que vai sair quando a gente trouxer
1: um veterano. Bom só Não isso. boto o Mark Gilbert. Não boto. Eu... E, assim, eu acredito que o nome que possa até venha a ser cortado aí é o Justin mesmo. A gente vai atrás de um cornerback e isso é indiscutível. Quem vai ser, não faço a menor ideia. Nem, não tem nome disponível no mercado. É, não, a gente não tem... Não tá numa posição muito de ficar falando sobre troca necessariamente. A gente não tá com as melhores escolhas disponíveis no momento pra isso. Acho que a Vincombe vai fazer aquelas magias de início de temporada e vai arrumar alguém, provavelmente. Ou alguém vai ser cortado. O Joe Hayden, alguns anos atrás, foi dispensado ao apagar das luzes lá do Browns. E foi lá e contratou o Joe Hayden. Nada impede que isso venha a acontecer pela liga, né? Com alguém por aí, aquele cidadão do Broncos que muita gente já tá jogando no, no Steelers é Bryce Keller, se não me engano Bryce Keller,
0: é um veterano
1: jogando já pro, pro Steelers só é meio que, caro né? e caro de jeito errado trocar não acho que vai trocar não é só se ele for dispensado mesmo pelo, pelo Broncos. A gente comentou o nome que o Alex Rosora, do Steelers de Poe, até comentou, que é o Daryl Roberts, lá em Washington, Verdade. que o Steelers gosta muito. Gostou muito do Daryl Roberts no um processo pré-draft. É... Tem que ficar atento pro roster bubble, né? E vai acontecer nessa de hoje até amanhã. Se você ver o nome, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se tem algum vínculo pré-draft com o Steelers. Se tiver um vínculo pré-draft com o Steelers, podemos começar a, a sonhar.
0: Imagina o, o plot twist de. Malik Hooker foi parar no Cowboys, né?
1: Sim, inclusive eu vi até que o Malik Hooker pode ser cortado do Cowboys, pode nem chegar no rosto final.
0: Imagina o plot twist, o cara ser cortado do Cowboys e vir parar no Steelers do jeito que a gente queria há tanto tempo. Sim. É, mas precisamos só deixar o alerta aqui Que essa é uma posição terrível Dos Steelers nesse momento Terrível é tanto que quando eu, quando eu montei minha lista aqui Eu, eu já tava contando com Arthur Maulet Como cornerback Participando dessa rotação como, como nickel Embora ele esteja como safety Entrar nesse rolê aí Com Sutton, com Pierre, o próprio Mowlett é, Justin Lane aparecendo algumas vezes por fora para ele vir por dentro Trenowood, todo mundo ali Girando pra ver se acham Acho difícil que encontrem Safeties pra gente, É o último setor pra gente fechar Minka Fitzpatrick O Caro, Terrell Edmonds Miles Killebrew e Trey Norwood
1: Fechados, locados Isso aí, locados
0: Todos eles tranquilos é, a gente precisa. Nem precisa de mais um. São esses. Ah, fica a dúvida de Arthur Maulet. Eu acho que pra, pra fechar a história. Você acha que ele entra no elenco final também? No primeiro momento, meio, sim.
1: No primeiro momento, sim, ele entra. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar mais pra frente. E eu acho que eu tô com 54. <risos> Se eu for botar o Arthur Mollett. Peraí, aí.
0: aí a gente precisa fazer as contas, porque... Eu me perdi aqui. Esse rolê, é. Tem 4 safeties, mais 4 corners dá 8, mais 10 linebackers, 18, mais 6 defensive line e 24. Você tava com 25 no ataque, você precisa de mais 1 um aqui. Tem que, um que fechar Arthur com o Mollet. Mollett mesmo.
1: É o Arthur Mollett. Mas é outro que não, não tem nenhuma garantia que vai ficar no, no roster final. O então, Lasanha Eduardo falou aí, lembrou que o Sean Davis foi dispensado hoje. Não é nem a questão de, de, de se ele vai voltar, é quando ele vai voltar. <risos> Daqui a pouco ele aparece por aqui. É Esse, inclusive, não dá nem pra entender oh, por quê. O, o Tom Pelissero falou que o Jordan Berry foi dispensado mesmo. Já é uma fonte mais com mais credibilidade. Foi o Tom Pelissero da NFL Network, ele acabou de falar.
0: Passa a sua festa, amigo torcedor. Acabou o era Jordan Jordan
1: Berry foi dispensado.
0: É. Ou seja, você já pode visualizar aí essa vaguinha de Arthur Maulet. Vou até botar entre parênteses aqui. Arthur Maulet...
1: Arthur Mollett é e J.C. Rassenauer estão aquecendo o lugar para outras pessoas, provavelmente. Aí. Lane também, talvez. Jocelyn é torcida. É, Jesse Lane talvez esteja, estejam aquecendo o lugar aí, para alguém. É, aí tem, tem o Sean Davis, pelo que eu vi, apesar de, de dele ter acabado de chegar, mas o Texas está em liquidação eterna, né? O Texas não para de ficar em liquidação e o Desmond King tá lá, né?
0: Rapaz!
1: O Desmond King tá lá. Desmond King é o nome, hein? Bom, Desmond King eu gosto, Desmond King.
0: Sim, não é... Já provou que não é exatamente um craque, até porque tem... Não virou um craque mesmo na NFL por alguns problemas de disponibilidade, né? Mas tem excelente valor em... chegou a ser o Pro como Special Teams?
1: Não sei, Defirma.
0: Eu não lembro se ele foi como Special Teams ou naquela posição de Defensive
1: Back... A grande um... questão do Desmond Kif é quando ele saiu do college, ele se ele sai um ano antes, ele quis voltar para Iowa. Se ele sair um ano antes, ele seria uma escolha top de draft. Acho que optou por voltar e aí caiu absurdamente no, no board. Ele ah, foi um, é que...
0: um All-Pro, de Desmond King foi um All-Pro defensive back e um first team e um second team como retornador de punts.
1: A regra Mike Toney impede ele retornar aqui, né? Mike Toney não bota jogador defensivo pra retornar. O mais bom que ele seja, o que era uma estrela retornando punts. Tem nem chance aqui, só tem jogador de ataque mesmo. O Desmond King é o nome que vale ficar de olho, que faz essa função de nickel, barra safety, bem Larry Roberts, que a gente já falou, é outro. Esse é o Bryce Callahan, ah, se é realmente dispensado, não, mas se for algo para acompanhar também.
0: Pois é, então essas são as nossas previsões, só fechando três Claro, três jogadores de special teams Kika, Chris Boswell, Panther, Preston Harvey Terceiro e Christian Kuntz Long snapper. Três quarterbacks Ben Roethlisberger, Mason Rudolph, Dwayne Haskins Cinco wide receivers, não seis Como tem sido o caso Juju Smith-Schuster, Chase Claypool, Deontay Johnson James Washington, Riri McLeod Três running backs para mim quatro para Ricardo, de Harris, Cala Embalagem Anthony McFarlane Jr. Em, nomes em comum, Benny Snell foi para ele Derek Watts fechado como fullback Três tight ends, Eric. Ebron, Pat Frymouth e Zach Gentry. Nove linhas ofensivas. Chuck Sokora Zach Banner, Dan Moore Jr. e Joe Haig como tackles. Kevin Dodson, Trey Turner como guards. BJ Finney, center guard. Kendrick Green, center. JC Hasenauer, center. E linha defensiva, mais seis. Cam Hayward, Stephen Tuitt, Chris Wormley e Azea Ladder Milk, defensive ends. Tyson Alualo e Isaiah Bugs como defensive tackles. Linebackers, cinco outsides, TJ Watt, Alex Smith, Melvin Ingram estão em comum aqui. Nós dois levamos Jameer Jones. Ricardo levou Quincy Rocher. Eu levei Cachus Marsh. Cinco linebackers, Devin Bush, Joe Schobert, Robert Spillane, Marcus Allen e Buddy Johnson. E mais nove. Isso. Nove. Defensive backs, Joe Hayden, Cam Sutton, James Pierre, Justin Lane como corners, Mink Fitzpatrick, Terrell Edmonds, Miles Killebrew, Arthur Mollett e Trey Norwood como safeties e eu coloquei ainda extra Mark Gilbert tem essa posição especificamente de defensive back, tá bem pobre em profundidade em sideline não tá mais tão pobre graças a Joe Showbert, a linha ofensiva tem algumas interrogações aí, e é isso, o resto estão setores bem produtivos ou alguns até bem fortes, a gente pode dizer, né, devem ser esses nomes e lembrar de novo que o Steelers deve ser um nome que vai ficar farejando aí esse mercado de cortes, não, não tão forte o mercado de trocas no final do, no final do roster, porque o Steelers não tem muita escolha disponível. Já não tem quarta, quinta e sexta de 2022 pra começar a negociar, vai fazer o que? Botar condicional de 2023 na história? Uma condicional de sétima rodada, de dois anos pra frente? Aí a gente já começa a botar muita variável, fazer previsão disso, começa a ficar difícil. E aí, Ricardo? Suas considerações finais para esse elenco aí?
1: Você foi bem com relação a, aos locais da gente, a gente ter oportunidade, que foi onde a gente conversou um pouquinho mais hoje. De fato, o defensive backs, profundidade zero. A gente perdeu dois cornerbacks titulares, né? Sim. Hilton e Steven Nelson e a gente não repôs com absolutamente ninguém a posição, parou para pensar
0: Sim, ficou na expectativa de undrafted free agents, veteranos nem, de fundo é... de elenco e por aí
1: nem no draft a gente investiu né, a gente foi lá atrás do 3 Norwood na última rodada só no apagar das luzes Infelizmente, parece que a gente acertou um pouco com, com o Norwood, pelo menos para a Ele teve seus bons momentos na pré-temporada. Hum deixa assustado ainda esse, quando eu vejo esse depth de cornerback. Joe Reed, Ken Sutton, James Pierre, mas quem, né? Mas quem? Se tivesse pelo menos um altura de Steven Nelson, tava mais tranquilo. Mas Justin Lane não dá pra gente poder contar. James Pierre ele teve um hype muito grande não, em todo o training camp. Jogou bem contra o Panthers, o que me deixa um pouco mais confiante com relação a ele. Mas é só, se um se machuca vira um Deus nos acuda, isso aí. É, e a posição de já que a gente já falou o não vai, eu quero muito crer que o Silas não vai levar o J.C. Rassenauer como opção de center, é um suicídio isso você tem um, um, <risos> um rookie um center rookie e levar J.C. Rassenauer como reserva não quero acreditar que o Silas vai fazer isso. Embora seja a coisa mais de Silas do mundo fazer um negócio desse. Eu tô aqui... Se tivesse como ligar um alerta de center e de cornerback, defensive back no geral, disponíveis no mercado, eu ligaria. O nome que tiver, vale acompanhar.
0: Exatamente, Ricardo. Exatamente. Então, fechamos essa nossa transmissão. Daqui a pouco... Tudo isso que a gente discutiu aqui nesse episódio, ou pelo menos o trecho em que a gente fala do elenco, vai estar tá em podcast, tá? disponível para você nas principais casas do ramo. E assim, assim a gente acompanha amanhã, amanhã terça-feira, dia 31 de agosto. A gente, volta a, entra... a gente volta com o podcast comentando o elenco final em si, quem foi realmente que ficou no... nessa história aí e nos vemos lá, galera. Grande eu abraço quero... a todos vocês.
1: Antes, eu quero só dar um, um talvez, um talvez. Vai lá. Eu não quero fazer promessa. Um talvez. Eu tenho reunião no trabalho de 5 até, inclusive. <risos> é... Mas entre 4 e 5 e meia, talvez, se for com o jeito que eu tô imaginando que seja, talvez liga aqui ao fique ao vivo sozinho, acompanhando o anúncio do roça final, que tem que ser até 5 da tarde, né? Horário de Recife, horário de Brasília também. Talvez eu entre fique aqui ao vivo sozinho durante esse horário para quem quiser acompanhar. Mas o meu máximo vai ter que ser 5 e meia, porque eu tenho dizer, reuni... Não, é terça, não tenho. É quarta Porra que eu é. tenho, então acho que dá para dá acompanhar pra... ah, e ver, vou... eu não vou garantir nada não, mas talvez eu fique ao vivo aqui acompanhando esses cortes finais oficiais
0: show, então vamos encerrando por aqui e a gente se vê na... nas próximas oportunidades por aí, será que abrindo aqui pelo Twitch Studio, ele vai me deixar fazer uma raid, mandar vocês todos uh... para um outro canal que esteja ao vivo vou fazer essa conferência rapidinho aqui Tá aí, vou mandar, mandar vocês pro canal do Rafão, que tá, trans, tá dando uma olhada em melhores momentos da, da última semana aí de pré-temporada. Um grande abraço, galera.